0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre um daqueles problemas de saúde que as pessoas gostam de fingir que não existe e que normalmente elas mantêm até um certo silêncio constrangedor sobre ele. Eu estou falando da ejaculação precoce. E não se assuste, nem fique escandalizado, porque é um problema de saúde bastante comum entre os homens. E quem vai nos contar um pouco dessa história, explicar melhor esse problema, é o doutor Ricardo Ferro, que é urologista especialista em cirurgia robótica. Doutor Ricardo, tudo bem? Tudo bem, como vai? Doutor Ricardo, é, no caso da ejaculação precoce, como é que a gente define que um homem tem o um problema?
1: Ah, o conceito de ejaculação rápida ou ejaculação precoce é o paciente, né, o homem ou a parceira julgarem o tempo inadequado para a realização da relação sexual. Então não é uma questão temporal e sim uma questão é, de satisfação com o tempo de duração da, da atividade sexual. E doutor
0: Ricardo, ela acontece durante o ato sexual ou ela pode acontecer até antes dele acontecer de fato?
1: Em casos mais extremos, ele pode acontecer antes mesmo do ato sexual propriamente dito, né? nas preliminares. Né? Então, existem graus mais severos de, de ejaculação rápida que podem ocorrer previamente ao, ao ato sexual.
0: Doutor Ricardo, quando a gente está falando, é, pode, assim, sobre esse tema, pode a pessoa que teve, vamos dizer, um episódio, pode dizer, será que eu tenho esse problema? Não é um episódio que define se a pessoa tem a ejaculação precoce ou a ejaculação rápida, né?
1: Exatamente, porque as circunstâncias do dia a dia, né, do, dos eventos que podem acontecer, eventos de, de maior... É, ansiedade, momentos da vida, podem é, cursar com ejaculação precoce é, esporádica, né, eventual. Ah, os pacientes que são considerados como portadores de ejaculação precoce, na imensa maioria das vezes, ocorre um ato sexual que termina de forma é, antecipada, precipitada, é, em praticamente todos os encontros sexuais.
0: E, doutor Ricardo, existe uma idade em que esse problema é mais frequente ou ela é constante, assim, ele tem pouca diferença independente da idade?
1: É, é muito comum os homens passarem a vida inteira convivendo com, com o problema e que geralmente se inicia na adolescência mesmo, às vezes até nas primeiras atividades sexuais, a depender até de, de como isso acontece, né, de como essa iniciação sexual, isso tem impacto nesse problema, né. Mas é, é bastante comum a gente atender homens com idade de 30, 40, 50 anos que tentaram conviver uma vida inteira com o problema e, e não procuraram atendimento para tratamento do mesmo.
0: Quer dizer, doutor Ricardo, mantiveram aquele silêncio que eu me referi no início, né? quer dizer, um, um certo constrangimento também com, com relação ao problema e falar sobre ele, né? porque provavelmente essa pessoa já esteve junto a outros médicos e mesmo tendo é, assistido por outros médicos, não quis relatar o problema em nenhuma ocasião. né?
1: Exatamente, parece que é, o perfil é, que a gente vê de comum nesses pacientes é que parece que, que é uma coisa muito difícil de ser tratada, de ser relatada, de ser comunicada. Né? Acho que a pessoa se sente, talvez, numa posição não confortável é, de expor essa intimidade. Né? Eu, eu entendo que seja esse o grande problema
0: pois é doutor Ricardo e me diga uma coisa esse problema é ele surge por uma questão orgânica organismo especialmente é mais propenso a criar essa situação da ejaculação precoce ou ela é uma, resultado de um problema psicológico assim por exemplo ansiedade estresse medo alguma coisa assim
1: a imensa maioria dos casos está relacionado a, a situações de ansiedade, que não necessariamente a pessoa precisa ser ansiosa em todos os aspectos da vida. Né? Mas você vai formando um, um ciclo vicioso. né? Você tem uma atividade sexual que, que ocorre ejaculação rápida, aí de uma próxima atividade sexual, os seus hormônios do estresse, eles aumentam, isso favorece um novo evento de ejaculação rápida e isso vai de forma é, se retroalimentando né, ao longo uhum. da vida e os pacientes ficam numa situação muito complicada né, em relação a isso porque ao não ter ajuda, essa situação se perpetua. Né? Então, o fundo realmente é uma situação é, ligada muito à ansiedade que pode ser exclusiva do ato sexual, muito por uma questão de desempenho, cobrança de desempenho. Né? O homem tem muito essa, essa situação de ser efetivo, né? de ser é, viril, vamos dizer assim. Isso, isso acaba trazendo esse cenário de ansiedade mais aflorada.
0: E, doutor Ricardo, é, fica até difícil definir depois de um certo tempo, né? Porque a ansiedade gera a ejaculação precoce, que gera de novo a ansiedade, e foi como o senhor falou, entra num ciclo que já é difícil de saber onde é que está o ovo e a galinha, né? Exato, exato. E, doutor Ricardo, me diga uma coisa, Eu, o senhor acha que, por exemplo... A gente está falando da cobrança de desempenho que a própria pessoa tem, né? Cobrança de desempenho e de satisfação para o parceiro, para a parceira, né? Uhum. É, o senhor acha que, por exemplo, esse acesso mais facilitado à pornografia cria um ambiente ruim para que a relação sexual se dê?
1: Eu acredito que sim, porque é, muitas pessoas elas vivem nesse mundo paralelo, né? Um mundo virtual, vamos dizer assim, né, e a pornografia entra nesse aspecto, né, e, e muitas vezes ao se deparar com uma situação de mundo real, de uma atividade sexual, aquilo eleva muito é, o nível de ansiedade e isso é causador de ejaculação rápida. Porque diante de assistir um filme, de ver uma revista, você não, não tem esse peso da cobrança do desempenho, né, não, não há esse fantasma, vamos dizer assim mas as situações pessoais elas vão acabar acontecendo né? mais cedo ou mais tarde e essas pessoas podem não administrar de forma adequada esse cenário.
0: É, doutor Ricardo, inclusive cria uma, uma, uma expectativa irrealista que só existe naquele é, mundo de ficção que, que ele está vendo ali, né? Que na verdade não é o que acontece no dia a dia das pessoas, né?
1: Não, não é. Até porque essas, esse, esse mundo da, da indústria pornográfica, ele é muito alimentado por, por medicamentos, por uso é, de substâncias para manter por um tempo prolongado a própria ereção, né? Então... É, sem dúvida nenhuma, isso não é, não é vida real, né?
0: Pois é, doutor Ricardo, eu imagino que seja complexo, por exemplo, o senhor, porque a recomendação é, se sofre de ejaculação precoce, procure inicialmente o urologista, não é isso?
1: Exatamente. Então, o, o, o médico urologista, ele vai poder é, definir que realmente não tem uma causa orgânica, que é realmente é exceção. E a partir daí, partir para, os, para as possibilidades de tratamento que passa por terapias, né, que podem ser inclusive terapia de casal, e mas muitos pacientes acabam demandando o de uso de medicamentos e esses medicamentos têm dois focos principais, reduzir o nível de ansiedade causado pelo ato sexual em si e retardar a ejaculação, fazendo com que a gente possa ter atividades sexuais num tempo satisfatório e é como se a gente estivesse reeducando o cérebro a, a conviver com essa situação de normalidade, de não aumento dos hormônios do estresse diante de uma eminência de atividade sexual.
0: É, doutor Ricardo, eu imagino que a pessoa, quando ouve do senhor, por exemplo, olha, eu acho que um antidepressivo seria recomendável. A pessoa até pode estranhar uma recomendação como essa, né? Mas ele, ele tem essa possibilidade de criar uma menor sensibilidade e demorar o tempo da própria realização da consumação do, do ato, né?
1: Exatamente. Então, a gente sempre reforça para os pacientes que o uso, nesse caso, não é para tratar a depressão. É mais para pegar um, uma carona nos efeitos que a medicação proporciona e a gente poder fazer essa, essa reeducação ao cérebro e a atividade sexual não desencadeia esses gatilhos da ansiedade. Mas, é, sem dúvida nenhuma, os antidepressivos são uma categoria extremamente importante e útil no tratamento.
0: E, doutor Ricardo, a gente estava falando de uso medica medicamentoso, assim, de uso correto de medicamento, mas tem muita gente que toma um arsenal de medicamentos, seja para melhorar o desempenho intelectual, seja para ficar acordado, é, e nem sempre tem coragem de relatar isso quando vai numa visita ao urologista para contar sobre essa questão da ejaculação. Né? Vira um, um jogo de, de, caça, de caça em que o, o próprio profissional tem que adivinhar, de certa forma, como tratar uma questão, já que a pessoa não confessa o uso de certos medicamentos que não deveria estar usando. Né?
1: Sim, esse é um, um grande desafio que a gente tem. A facilidade que há hoje de aquisição de, de substâncias, né, com a popularização em massa da, da internet, torna isso um cenário completamente diferente do que era no passado. Então é muito mais fácil você ter acesso a diversos medicamentos que deveriam ser de prescrição exclusiva é, por um médico assistente.
0: Doutor Ricardo, a gente falou sobre tratamento, é, de certa forma de maneira muito rápida, mas falamos do antidepressivo e até de um acompanhamento terapêutico na área psicológica. É, mas existem outros caminhos para o tratamento da ejaculação precoce?
1: Eu diria que o tratamento envolve vários aspectos. E, assim, muitas vezes é, ter uma parceira fixa é um cenário interessante. Né? Uma parceira eventual acaba aumentando esse, essa cobrança por desempenho. É ter a participação dessa parceira na consulta, para que isso seja compartilhado, para que seja entendido que isso é um problema que não tem é, qualquer participação da pessoa de forma voluntária, é uma situação completamente involuntária e, é, e são aspectos que esse suporte, esse apoio da parceira tem um, um impacto extremamente positivo no tratamento. existe algumas manobras de fisioterapia que podem ser é, utilizadas é, para complementação desse tratamento não medicamentoso. Então, são uma gama de, de opções que a gente tem que a gente vai associando de forma individualizada, de caso a caso, para que a gente chegue no, no melhor aspecto possível. E muitas vezes as pessoas se perguntam, ah, eu vou tratar o resto da vida? Não, na verdade a gente é, utiliza medicações para que... Durante seis meses a pessoa esteja bem, que seria um tempo razoável para o cérebro se adaptar. E aí a gente vai iniciando um desmame lento e progressivo das medicações com o objetivo de ficar sem as medicações sempre que é possível ou, na pior das hipóteses, usar apenas determinadas medicações é, pouco antes do ato sexual. Isso é uma possibilidade também.
0: E, doutor Ricardo, no caso, como existe uma certa sensibilidade, o uso de preservativo pode ser indicado como auxiliar nesse tratamento?
1: Alguns pacientes se referem a algum benefício, mas os estudos, quando comparam com e sem preservativo, não, não evidenciam, do ponto de vista estatístico, essa, esse benefício. Né? Então, se a pessoa percebe que tem uma diminuição, né, é, não há problema nenhum de usar, é até desejado nas parceiras eventuais, é eu diria, obrigatório o uso do preservativo. E outra dúvida que as pessoas têm é se é, operar de fimose, se tem correlação com isso, remover a pele. Isso não é verdadeiro, não é uma situação que se aplica como parte do tratamento é, da ejaculação rápida.
0: E, doutor Ricardo, a gente está falando, às vezes, de pessoas que conviveram muitos e muitos anos com o problema. Essa ejaculação pode acabar, quando é mal administrada, resultando, por exemplo, na disfunção erétil, em outros problemas na área sexual?
1: Sem dúvida nenhuma. A, a, a parte emocional da gente, essa descarga dos hormônios do estresse, eles são é, causadores de vasoconstricção, ou seja, fechamento dos vasos. E, e esse processo pode é, prejudicar ou impedir uma ereção. É, ou até mesmo na esfera do desejo, na esfera do orgasmo, pode interferir, interferir de forma significativa. Então, o nosso emocional ele é realmente muito poderoso sobre a atuação negativa, tanto no tempo ejaculatório, quanto no desejo, quanto na própria ereção.
0: Então, ótimo. E de qualquer forma, né, doutor Ricardo, o que o senhor falou é muito importante que haja compreensão no caso das parcerias, né? quer dizer, no caso homem-mulher, por exemplo que haja uma compreensão mútua do problema para que eles possam se ajudar de fato, né?
1: Exatamente, isso é extremamente importante e, e salutar.
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer então ao doutor Ricardo Ferro, que é urologista e especialista em cirurgia robótica e que conversou conosco hoje sobre a ejaculação precoce. Muito obrigado, doutor Ricardo.
1: Eu que que tenho a agradecer e me coloco sempre à disposição. grande abraço.